0: Geweldig om hier vanmorgen met elkaar te zijn. Het is een bewogen week geweest. Amerika is veel gebeurd. En wat me het meeste raakte was dat er nog het gebeurde in de naam van christelijkheid. Het is goed met elkaar vanmorgen zelf over na te denken. Wat is nou mooi en wat is nou eigenlijk lelijk? Want de Bijbel heeft daar andere ideeën over dan dat wij dat hebben. En daarom wil ik graag met jullie wat gaan lezen uit Genesis 6, vanaf vers 1. Genesis 6, vanaf vers 1. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen gods dat de dochters de mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen, wie ze maar verkozen. En de heren zeiden, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu ze zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen gods tot de dochter der mensen kwamen en zijn kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te allen tijden slechts boos was. berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide: Ik zal de mensen die ik geschapen heb. van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte gevolgde des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des heren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen: Sem, Gam en Jafet. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, ze was verdorven. Want al wat leeft, had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zei de God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Wat me in de hele Bijbel opvalt is dat God en de mens bij elkaar horen. Heel vaak wordt net gedaan alsof God heel ver weg is. En wij ja, we zien elkaar hier op deze aarde. Maar ik zou willen zeggen, God is niks zonder de mensen. En de mensen zijn niks zonder God. Heel veel mensen denken dat ze God niet nodig hebben. Maar hoe kun je zonder God leven? En God heeft van de eeuwigheid beslist dat hij zonder de mens niets wil doen op deze aarde. In psalm 8 en ook nog in andere psalmen wordt er stil bij gestaan hoe verbazend is dat God ons als mensen ziet dat hij aandacht voor ons heeft. Dat hij belangstelling voor ons heeft. Nou, dat is de kracht van ons als mensen. De kracht is niet dat ik sterk ben. De kracht is niet dat ik mooi ben. Maar de grootste kracht is... God heeft aandacht voor mij. En dat vind ik tot de dag van vandaag onvoorstelbaar. De schepper van hemel en aarde heeft aandacht voor mij. Als ik zeg dat God niet zonder de mens wil doen... Is dat toch wel bijzonder. Want hij had het makkelijk kunnen doen. Dus net als bij je kinderen. Als je je tuin wil goedmaken. En je wil allerlei dingen veranderen. En je kinderen helpen mee. Dan kan je het beter zelf doen. En toch doe je het. En het is bij God precies hetzelfde. De meerwaarde om het met de mens te doen. Is bij God zo ontzaglijk groot. U en ik zijn bestemd om partners te en compagnons van God te zijn. Ik zeg altijd het bedrijf van God, dat heet Schepper en Co. Ik durf nog meer te zeggen: wij zijn Gods toeverlaat op deze aarde. Als God allerlei dingen van plan is, dan zegt hij: ja, eigenlijk kan ik het niet maken door het niet tegen Abraham te zeggen. Is dat niet fantastisch? Dus de schepper van hem de aarde vindt het gewoon niet toelaatbaar dat hij zijn vrienden niet allerlei dingen vertelt. Nou, daarom is niet alleen maar in het paradijs de stem van God geweest, waar ben je, maar dat is tot vandaag toe. We zijn druk met van alles, maar God zegt, waar ben je? Ik wil je gebruiken, ik heb je nodig. Want God is op zoek. Wij denken altijd dat wij op zoek zijn naar God, maar God is nog meer op zoek naar ons. God is altijd op zoek naar de juiste mens, op de juiste plaats, op het juiste moment, met de juiste motieven, vanuit de juiste gezindheid. Wil jij vanmorgen zeggen, hier ben ik, ik bied me aan. Als we naar het gezin kijken, want eigenlijk is Genesis een gezinsboek, een familieboek. En wat voor ons allemaal belangrijk is, dat is de bevestiging van onze vader. En dat geldt voor jongens, maar dat geldt ook voor meisjes. En tot de dag van vandaag is dat voor mij een van de belangrijkste dingen in het leven, hoe God naar mij kijkt. Wat in de ogen van God goed is en waar Hij over kan glimlachen. En daarom de eerste bladzijde van de Bijbel begint al: als God iets gemaakt heeft en God keken naar. Oh, dat ziet er goed uit. En als hij de mens geschapen heeft en heeft alles klaargemaakt, dan zegt hij: klasse. Super. Gewoon. Dat is de hele Bijbel door hoor, want als Jezus op aarde komt als mens, niet verwekt door een mens, maar door de Heilige Geest, dan zegt God weer precies dezelfde dingen. Het is alsof God de draad weer oppakt. en zegt, jij bent mijn zoon, jij bent de geliefde, in jou heb ik me wel behagen. Dus een vader is heel belangrijk. En het is niet voor niks dat in deze maatschappij vaders gewoon onder het kleed worden geschoffeld. Een maatschappij kan niet zonder vaders. Want een vader gaf zijn kinderen de naam. Lamech gaf Noach de naam. Noach, wat betekent? Troost. Jij zal troost bieden aan deze generatie. Dus de naam die een vader aan zijn kinderen geeft, is heel belangrijk. Heel vaak is dat al profetisch. En het zegt iets over de interesse die een vader ...in zijn kinderen heeft. Wat leuk is... ...ja... ...wat leuk is dat Lucas 3 vers 38... ...Adam de zoon van God noemt. Dat is in het Oude Testament wordt dat nergens zo letterlijk gezegd... ...maar in het Nieuwe Testament wel. Dus God is vanaf het begin een vader geweest... God heeft de aarde niet geschapen om te bewijzen dat hij almachtig is. Maar vanaf het begin van de Bijbel trekt God samen op met de mens. En de mens met God. Begin van de Bijbel, daar begint de geschiedenis van de mens met God en van God met de mens. Een open boek voor elkaar. Geweldig. God wandelde in het paradijs. Maar Genesis 5 zegt dat hij met Henoch wandelde en Henoch met God. En hier lezen we dat Noach met God wandelde. Nou, dit is een beetje een... Uh... Ja, dit is een beetje een wonderlijk gedeelte waar veel over gefilosofeerd is. Wie zijn nou die zonen van God? Nou, sommigen zeggen koningen, rechters. De nieuwe vertaling, de NBV, helaas vertelt, de zonen van Goden. Slecht vertaal. Maar dat komt omdat men denkt aan Job 1, waar gesproken wordt over de zonen van God. Maar weet je, de Bijbel is niet zoiets als de Griekse mythologie. De Bijbel is niet een raar verhaal waar engelen gemeenschap hebben met vrouwen. Waanzinnig. Jezus zegt, engelen die trouwen niet. Engelen hebben daar geen behoefte aan, daar zijn ze niet mee bezig. En boze geesten die het in de hersenzaal om zich daarmee bezig te houden, zijn onreine geest. Maar de zonen van God in dit Bijbelgedeelte, dat zijn mensen. Want de mensen moeten de keuze maken wat ze met hun leven willen. En daarom overal in de Bijbel zijn de zonen van God, dat zijn mensen, die vol zijn van de Heilige Geest. De Bijbel noemt de Heilige Geest de geest van het zoonschap. Dus Adam was een zoon van God. En wij als mensen zijn zonen van God. We zijn bestemd om deelgenoten en compagnons. Van God te zijn. God wil op aarde niets doen zonder jou en mij. Oh. Hij gaat veel te ver. Nee. Hij doet het niet helemaal zoals het moet. Het er zomaar een paar over. Oké, okay, geen probleem. In Genesis 1 lezen we dat God tegen de mens zegt dat ze zich moeten vermenigvuldigen. Er zijn nooit engeltjes geboren, dat is leuk hè. Je hebt nooit een geboortekaartje van een engel gehad. Maar wel van de mens. Maar God had net zo makkelijk de mens ook meteen in één keer in menigte kunnen scheppen hoor. Geen probleem als hij ontelbare hoeveelheden engelen kan scheppen, kan die ook ontelbare hoeveelheden mensen scheppen. Maar dat doet hij niet. Want hij zegt tegen de mens, jij mag mij helpen. Het is mijn bedoeling... Dat jij kinderen tevoorschijn brengt en die kinderen zijn niet alleen maar kinderen van God, ze zijn kinderen voor God. En de bedoeling is dat er zoveel komen, dat de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van God. Wat me opvalt is dat de Heilige Geest voor de zondeval de belangrijkste persoon op aarde was. De heilige geest is de verbinding met de onzichtbare God. De bedoeling van God was dat de aarde de uitbreiding van de hemel zou zijn. En de mens zou een keuze moeten maken. Welke keuze maak ik? Wil ik leven als een zoon van God? Wil ik leven als een compagnon van God? Wil ik dat doen wat God van mij vraagt? Of ga ik mijn eigen gang? Wil ik een heilig leven leiden? Wil ik een rein leven leiden? Of doe ik mijn eigen gang? En als je eigen gang gaat, word je een rebel. Of dat nou aardig is dat het gezegd wordt of niet. Maar dat is wel de realiteit. Nou, op dit plaatje, daar zie je een mix van een rotweiler en een herder. En waarom hebben die eigenaren dat gedaan? Die hebben gedacht, een rotweiler heeft een hoop voordelen. En een herder heeft een hoop voordelen. Als we die twee nou mixen, dan krijgen we een superhond. Is dat zo? Is dat de realiteit? Of heeft de mengeling van een rotweiler en een herder toch allerlei zwakheden? Nou, zo lezen we in het Bijbelgedeelte wat ik voorgelezen heb over twee familielijnen. De familielijn van Seth en de familielijn van Caïn. De familielijn van Seth, dat was de lijn die in hoofdstuk 4 zegt dat ze de naam van God begonnen aan te roepen. Maar de lijn van Caïn is de lijn van geweld, van opstand, van rebellie zelf normen en waarden kiezen. Noem maar op. En nou lezen we in dit bijbelgedeelte dat die twee familielijnen vermengd gaan worden. Dat is wat de duivel altijd wil. Die wil altijd goed en kwaad door elkaar mengen. Die wil niet dat je heilig bent, want dan ben je een uitsloof. Maar de duivel wil niet dat kinderen van God... Alleen maar gericht zijn op God. Dat ze alleen maar bezig zijn met de dingen van de hemel. Want de bedoeling, zegt Titus, is niet alleen maar dat we een volk van God zijn, maar bovenal een volk voor God. En dat kan alleen als je afgezonderd bent van het kwade. Als je heilig bent. En ik weet zelf, toen ik jong was, op school zat... Stond je vaak voor de keuze. Doe je mee met allerlei rottigheid? Doe je mee met de rottigheid om je leraar te beduvelen? Doe je mee met allerlei dingen om ondertussen fraude te plegen? Of hou je vast in wie je bent en wat je wil? Alleen als je heel jong bent is het niet eenvoudig om apart te blijven. En ook ik was heel erg gevoelig wat anderen voor me dachten. En daarom koos ik wel eens voor dingen waar ik eigenlijk niet voor koos. En dat is hetzelfde wat we hier lezen. Kijk, dat mensen uit de wereld andere normen en waarden hebben, dat is logisch. Ik sta er vaak verbaasd over hoe christelijke partijen proberen niet-christelijke mensen te veranderen. Dat moet je helemaal niet willen. Want christelijkheid is niet wat een ander je oplegt, dat is een keuze. Je kunt alleen maar Jezus volgen, omdat je ervoor kiest. Niet omdat het moet, niet omdat je gemanipuleerd wordt. Niet omdat twee dingen door elkaar gehaspeld worden. Want in het Koninkrijk van God kan dat gewoon niet. God is een God uit één stuk. God is niet een God die mixt. Dat doen mensen. Alleen als je gaat mixen heb je altijd een probleem. En in dit gedeelte zien we al wat er gebeurt als je twee lijnen door elkaar gaat laten lopen. Want heiligheid is niet braaf zijn. Heiligheid is niet ouderwet zijn, maar de heiligheid is fantastisch. Volk van God zijn. Het geheim van het volk van God. Maar door de zondeval gingen mensen anders naar de wereld kijken. Ze gingen de wereld niet meer door de ogen van God zien, maar de wereld zien door de ogen van mensen. En het verschil tussen waarheid en leugen werd steeds minder. Maar God had allang een patroon neergezet, al in het begin van Genesis. En het patroon is niet dat de man op zoek gaat en het patroon is niet dat de man een vrouw neemt. Hij krijgt een vrouw. En niet een heleboel, één. Genoeg. Een uniek gezelschap. Een verbond. Bij elkaar horend. Adam aanbad zijn vrouw niet en hij vernederde haar niet. Want hij had zijn vrouw immers van God gekregen. Een geschenk van God. En je gaat de geschenk van God toch niet vernederen? En je gaat de geschenk van God toch niet aanbidden? Dan bid je God. Dat was het principe van het begin ...van Genesis. Eva was een mooie vrouw. Omdat de schoonheid van God... ...in haar binnenste te vinden was. Je zou kunnen zeggen... ...haar uiterlijke schoonheid kwam voort... ...uit wat van binnen was. Alleen in dit gedeelte... ...waarom gaan die mannen nou op zoek... ...naar allerlei vrouwen? En waarom gaan ze nou op zoek... ...ook bij de lijn die God niet dient... ...want een vrouw kan er wel mooi uitzien... Maar van binnen een ramp. Sommige vrouwen zijn menselijk gezien erg mooi. Maar als ze een mond open doen, dan zeg ik... wel dat je mond er dicht, dicht had gehouden. Want schoonheid is niet wat aan de buitenkant te vinden is. Schoonheid heeft met het hart te maken. Het hart wat op God gericht is. Het hart wat vanuit de ogen van God kijkt. En je kan mooi aan de buitenkant zijn, maar als de binnenkant niet mooi is, het vloekt met elkaar. Alleen het waardeloze was dat de mannen, die zonen van God, die zijn ook iets kwijtgeraakt. Want die zonen van God, die kijken naar de buitenkant. En ze denken, mo, is niet gek, mooi, leuke meid, die kan ik wel nemen. Maar een zoon van God hoort zo niet te denken. Een zoon van God kijkt niet naar de buitenkant. En tot de dag van vandaag is het zo. Heel veel mannen, omdat ze niet bevestigd zijn door de ogen van God. Omdat ze niet bevestigd zijn door een eigen vader, door een aardse vader, voelen ze zich minderwaardig. En ze zoeken een bevestiging bij vrouwen. En de zonen van God... Namen, ze kregen ze niet, ze namen, omdat ze op zoek waren naar bevestiging. Veel mannen zijn op, bezoek, zijn op zoek naar bevestiging. En ze aanbidden het vrouwelijke, alsof het vrouwelijke een soort afgod is. Maar zonder dat je het doorhebt. Wat is een vrouw? En Johannes 2 zegt, de begeerte van het vlees... De begitter der ogen en een hoogmoedig hart, dat zijn de valkuilen voor een mens. Maar deze zonen van God, terwijl ze eigenlijk geleid moesten worden door de heilige geest, waren diep onder de indruk van het uiterlijk van deze vrouwen. Maar Spreuken zegt al, begeer haar schoonheid niet. En deze vrouwen laten zich dat heerlijk welgevallen. Ze laten zich gemakkelijk veroveren. Want wat is er heerlijker dan om begeerd te worden. Maar uiterlijke schoonheid. Zonder de tooi van een zachtmoedige en stille geest. Stelt niks voor. Je wordt verslaafd aan je eigen schoonheid. Je wordt verslaafd aan je eigen uiterlijk. Dus de zonen van God... Gingen een grens over, want ze hadden moeten zeggen: wat heb ik nou gemeen met iemand die God niet in? En dat is waar, ik sta er nog steeds verbaasd over hoe vaak kinderen van God trouwen met een niet-kind van God. Wat heb je er gemeen mee? Al is ze nog zo mooi als wat, wat heb je eraan? Een leven duurt lang hoor. En waarom moet je je identiteit in mooie vrouwen zoeken? En waarom moeten vrouwen een identiteit in sterke, stoere mannen zoeken? Want je bent op zoek naar vader God. Daar ben je naar op zoek. En wie je aanbidt, dat word je. Veel mannen aanbidden mooie vrouwen. Nou, ze worden als vrouwen. In de Bijbel wordt heel vaak dat zo uitgedrukt. Dat mannen als vrouwen werden. Dat wil zeggen, ze verliezen de doel uit het oog. En vrouwen vergeten dat niet mannen hen moeten bevestigen. Maar vader God en je eigen vader. Vergeet nooit dat een van onze dochters, dat hij ergens heen moest. En ze had net ruzie met me gemaakt. En toen ging ze de deur en zei, pap, hoe zie ik eruit? Duidelijk, had bevestiging nodig. Mannen en vrouwen hebben beide bevestiging nodig. En niet je schoonheid aan de buitenkant, maar de schoonheid van vader God. Ik hou van dat lied, eindeloos mooi. Vroeger hadden we een opwekking, een koor. U, u bent wonderschoon, oh ja. Weet je, we hebben zo weinig stilgestaan bij wat echte schoonheid is. Naama uit hoofdstuk 4 was waarschijnlijk een schoonheidskoningin. Maar wat wil je? Waar wil je op lijken? Wat is de bedoeling van God? In handelingen 7 staat van Mozes, hij was schoon voor God. En het was niet zo dat de moeder van Mozes dacht, oh hij lijkt echt op mij. Of die vader dacht, oh net zijn vader. Nee, hij was schoon voor God. ...aantrekkelijk voor God. Er was iets in hem... ...wat van begin af aan aanwezig is... ...om God te verheerlijken. God wist wat hij deed. En vanaf het begin was er iets in hem te zien... ...wat geen mens... ...op dat moment al in hem zag. Want God is altijd op zoek... ...naar reine, heilige mensen. God is op zoek naar mensen... ...die zijn compagnon kunnen zijn. God is op zoek naar... ...integere mensen... Die de eer van God zoeken. Jeremia 9 zegt dat het hoogste goed bij de mens is wijsheid, rijkdom en macht. Nou, in dit gedeelte zie je ook dat heilige geest en macht en geweld tegenover elkaar staan. Iemand die niet geleid wordt door de heilige geest gaat methode gebruiken. Die uit geweld voortkomen. Manipulatie. Intimidatie. Noem maar op. Allerlei gekke dingen. Wat we helaas van de week ook gezien hebben. Idiote dingen allemaal. Maar een mens die niet door de heilige geest geleid wordt. Gaat door een andere geest geleid worden. Een geest van geweld. En van onreinheid. Een geest die zichzelf omhoog drukt. Een geest die niet wil dienen, maar een geest die wil heersen. En Genesis 6 noemt ze reuzen, geweldenaars, machtige mensen, mannen van naam. Mensen die diepe indruk maken. Dus je zou kunnen zeggen, de mengeling van de familielijn van Seth en de familielijn via Kain bracht een geslacht voort van reuzen. En dan zijn we als mens onder de indruk van reuzen. Toen ik heel klein was, woonde ik in Rotterdam. En had je de reus van Rotterdam. In die tijd was die erg lang. Maar weet je wat het waardeloze was? Hij is volgens mij niet oud geworden. Want terwijl hij aan de buitenkant krachtig en sterk was... Was die lichamelijk zwak. En dat is precies het principe. Zodra ik de dingen van God wil vermengen met de dingen die niet van God zijn. Krijg je niet superdingen. Krijg je zwakheid. Slechtheid. Geweld. Onreinheid. Allerlei dingen die gewoon niet passen in het koninkrijk van God. Want Zachariah 4 zegt dat het niet door kracht, nog door geweld... Maar door de heilige geest is dus zonde en geweld gaan hand in hand met elkaar. Bij gebrek aan de heilige geest maak je gebruik van een andere geest. De geest van God brengt leven, maar de geest van geweld wil leven afbreken. De geest van leven wil het vernietigen. En daarom zie je in de lijn van Kain, hij doodde zijn broer, Lamech had niet genoeg één vrouw, je had er twee. Lamech zegt: Als je Kain, als je die wat aandoet, zal je slecht aflopen. Maar als je mij wat aandoet. jongen, 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 hou de boel in de gaten. Nimrod, ook iemand uit je familie, was de eerste geweldige jager, de machthebber op deze aarde. <tus> Nou, in Genesis 6, vers 11 en 13 staat dat de aarde vol was van geweldenarij. Jezus zegt in de reden over de laatste dingen, hij zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, daar moest ik aan denken. Want dat is waar. Men gebruikt methoden die niet passen. En dat is niet omdat er een soort erfzonde is... Want de nieuwe de MBG-vertaling vertaalt expres door, door hun schuld. Dus dan wordt niet gezegd, arme mensen. Oh ja, je bent zo de erfzonde bevlekt, daar kan je niks aan doen. Daar praat de Bijbel helemaal niet over. De Bijbel zegt, door hun schuld, hun keuze, wat zij ervan gemaakt hebben. Daar gaat het over. En je ziet dat in onze tijd. Terrorisme, bomaanslagen... Criminele afrekeningen, mensen die elkaar vermoorden, thank you. Aanrandingen, seksueel misbruik, aan de lopende band. Genesis 6 zegt, de aarde was verdorven. Dat kun je ook met een modern begrip vertalen. Was corrupt. Een koning heeft als taak om rechtvaardigheid op deze aarde te brengen. Maar de mens bracht geen rechtvaardigheid. Die bracht corruptie. De normen en waarden van de hemel werden met voeten getreden. En corruptie was meer regel dan uitzondering. Maar wat was nou het probleem? Wij denken vaak dat de daden het probleem zijn. Maar daden komen ergens uit voort. Bij daden is het altijd zo dat daden ergens uit voortkomen. En de Bijbel heeft het hier over de overleggingen van het mens, zijn hart. De herziene heeft het over gedachtespinsels. Je gedachtenleven, daar gaat het over. Ik heb net gezegd, wat je aanbidt, dat wordt je. Maar het heeft alles te maken zoals je denkt. Zoals je denkt, zo ben je. Waar een mens constant naar kijkt, dat wordt hij. Waar een mens mee bezig is, dat vervult je gedachtenleven. Als het niet gecorrigeerd wordt door de Heilige Geest. Want in je gedachten vorm je een beeld. En dat beïnvloedt je leven. Voor ons geldt precies hetzelfde. Wij moeten oppassen dat we niet overal naar daden kijken. In Nederland is het tegenwoordig zo, als er iets fout gaat, dan verzinnen we een nieuwe wet. En die wet moet daden onder controle houden. Maar er wordt niet naar de bron gekeken, want de bron zijn niet de daden. De bron zijn de gedachten. Is het hart waarvan vanuit het voortkomt. Want verkeerde gedachten worden verkeerde daden. Verkeerde daden vormen een verkeerde gewoonte. En verkeerde gewoonten vormen een verkeerde gezindheid. En de Bijbel moet zeggen in dit gedeelte: <lacht> Het denken van de mens, dat is slecht. Dat is het probleem. Daar gaat het over. Weet je. Als mensen die met God geen rekening houden, dingen verkondigen die niet passen in de theologie van de hemel, dat is daar aan toe. Maar het is erger als de zonen van God dat doen. Want als de zonen van God afvallig worden, wie moet God dan gebruiken? Als wij als kinderen van God niet godsdienstknechten zijn. Wie moet die dan gebruiken? Ja, soms moet die dan maar een engel gebruiken bij gebrek aan beter. Maar hij had liever jou en mij gebruikt. Zonen van God. Bestemd om de eerschappij van de hemel. Om die te openbaren. Oh, ging veel te hard. Juist. En dan treft me een gedeelte. Het verdriet van God. Heb je daar wel eens over nagedacht? Als mens benadrukken wij altijd waar wij verdriet van hebben. Zeggen, oh daar heb ik zo'n verdriet van. Heb je er wel eens over nagedacht? Waar God verdriet van heeft. Tears of heaven. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eigenlijk zegt dit gedeelte, het deed God zeer in zijn hart. Dus als God al die dingen ziet die op de aarde gebeuren, heeft hij diep verdriet. Want weet je wat de wil van God is? Dat hij net als bij Job kan zeggen, tjo, heb je hem gezien? Niemand op aarde is als hij. Maar Ezekiel zegt, al zou je Noach, al zou je Job... Al zou je alle koryveeën van het Oud Testament erbij halen. Ze zouden alleen maar zichzelf redden, maar jou niet. Weet je, het doet God zeer als hij kijkt naar de kinderen van God die vermengd zijn. Die een mix in hun leven hebben. Want God is geen afstandelijke God, maar een betrokken God. Een God die wil dat we in zijn tegenwoordigheid leven. Niet een mens die een ander het leven beneemt, maar een ander het leven brengt. Nog zo'n een opmerking. Het raakt hem opnieuw diep. De MBG-vertaling zegt dat God zegt, dat is zijn conclusie, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Dat woord blijven, zijn wat vragen over Daarom staat de vertaling zegt, mijn geest zal niet voor de eeuwig twisten, ruzie zoeken, strijden met de mens. En dit laat zien hoe het bij God is. Denk je dat wij als mens bestemd zijn, dat God constant in gevecht met jou en mij is? Dat hij constant om aandacht moet vechten? Dat hij ermee bezig moet zijn, hoe wij met van alles en nog wat ons hart vullen en niet met hem... Denk je dat God er blij mee is om constant in gevecht met de mens te zijn? Nee, natuurlijk niet. En God zegt, de mens zal niet voor altijd op de aarde leven. 120 jaar, hooguit. Als je erg gezond bent, dan zijn er soms mensen die heel erg oud worden. Maar God zegt, 120, oké. Okay. Je krijgt 120 jaar om je te bekeren. 120 jaar om te reageren op God. Is dat genade of niet? 120 jaar, dat is wat. Maar sommige mensen zelfs op hun sterfwet zeggen ze nog niet. Jezus, ik heb u nodig. God zegt, ik wil niet met de mensen in gevecht zijn. Fantastisch. Het heeft me opnieuw diep geraakt. God wil dus niet met ons vechten. De heilige geest is niet een vechter van origine. Maar de heilige geest is een geest van vrede. Die wil van binnenuit erkend worden. Dat we hem leiden. Dat we ons laten leiden door hem. Maar waar de heilige geest verdwijnt, daar komt gewelddadigheid voor in de plaats. Het geweldige is dat God... Een verbondsgod is. Thea houdt van regenbogen. En ze houdt ervan om de trouw van God daarin te zien. En dat is fantastisch. Ga ermee door, Thea. Maar weet je dat de hele Bijbel door God een verbondsgod is? Het is me opgevallen en allerlei theologieën praten over het verbond van God. Maar er is er geen eentje die zegt dat God met Adam al een verbond had gesloten. Maar als Hosea 6 vers 7 hadden gelezen, staat het daar al. God had ook met Adam een verbond gesloten. God zegt gewoon, wat jou bezighoudt, houdt mij bezig. Waar jij het moeilijk mee hebt, heb ik het moeilijk mee. Ik zal je overladen met liefde. Ik zal je overladen met, met alles wat je nodig hebt. Ik zal je beschermen. Ik zal je zegenen. Ik zal je alles geven wat nodig is. En die lijn zet God door. Adam heeft gezondigd. Noach doet het uiteindelijk niet goed. Abraham doet het uiteindelijk niet goed. Israël doet het uiteindelijk niet goed. Totdat ze bij Jezus komen. En hij eindelijk... ...de eerlijkheid van God laat zien. Heel veel mensen denken dat God in het Nieuwe Testament pas... ...genadig begint te worden, maar dat is niet waar. Want hier in dit Bijbelgedeelte... ...wordt voor het eerst rekening gehouden met de genade van God. En dan staat er... ...en Noach vond genade in de ogen van de Heer. Maar je kan ook vertalen... Andersom. Noach vond genade. Maar weet je wat misschien al wel mooier is? Genade vond Noach. Want genade is altijd op zoek. Genade wil zichzelf openbaren. Het is niet alleen maar voor de enkeling. Dat lijkt in dit verhaal zo. Maar God wil zo graag genadig zijn. Dat is gewoon zijn persoonlijkheid. Hij kan niet anders. Hij wil niet anders. En hij is op zoek. Genade vond Noach. En het mooie is dat hij niet alleen maar zichzelf redde. Hij redde ook zijn vrouw. En zijn kinderen. Want genade is niet alleen maar voor de enkeling bedoeld. De genade hoe meer hoe beter. Hij vond genade in de ogen van God. Hij was de nieuwe Adam. En God geeft aan Noach dezelfde belofte als aan Adam. En dan komen we op een belangrijk punt. Noach wist dat. En de Bijbel zegt dat Noach onder zijn tijdgenoten... een rechtvaardig en onberispelijk man was. Dan denk je natuurlijk, oh, dan kan ik wel naar huis toe gaan. Onberispelijk man. Ja... Het is maar hoe je opgevoed bent. Want jij denkt dat onberispelijk is geen fouten maken. Nou, dan kunnen we beter de tent sluiten. Maar onberispelijk in Hebreeuws en in bijbelse zin is niet zonder fouten zijn. Maar onberispelijk zijn wil zeggen een mens uit één stuk. Geen dubbel leven hebben. Echt eenvoudig. Geen vermenging. Openbaring 14 zegt, in hun mond werd geen leugen gevonden. Ze hebben zich niet met vrouwen bevlekt. Noach was onberispelijk, uit één stuk. Hij wandelde met God. Hij was gehoorzaam. Hij was een man van geloof. Hij was een man die met eerbied de ark voorbereidde. Dus hij had ontzag voor God. Een uitzondering te midden van de anderen. En mijn vraag aan u vanmorgen is. Wil jij onder je tijdgenoot zo iemand zijn? Of ben je net als ik toen ik op school zat dat ik dacht. Maar ik heb goed in mijn leven begrepen. Ik moet die keuze maken. En ik mag die keuze maken. Ben ik een man uit één stuk? T.A. en ik kijken wel eens naar tv-films en dan zien we hoe mensen altijd zoemelen. Zelfs mensen van gezag dat die zoemelen. Walgelijk gewoon. Want mannen van God moeten mannen uit één stuk zijn. Vrouwen van God moeten integere vrouwen zijn die troost bieden. Die rechtvaardigheid brengen. Die niet bezig zijn met een klein beetje wereld en een klein beetje koninkrijk. Maar die zeggen, te midden van mijn tijdgenoot wil ik anders zijn. Wil jij dat zijn? Wil jij te midden van je tijdgenoten, je klasgenoten, je collega's, mensen om je heen. Wil jij een man en een vrouw van God zijn? Niet zo omdat je zo fanatiek bent. Maar van binnen, ben een mens. Het één stuk. Want of je bent een deel van de oplossing, of je bent een deel van het probleem. Weet je, We willen vaak het probleem bij een ander oplossen. Maar de oplossing van problemen begint die bij een ander, die begint bij ja. Want hoe kan ik een ander helpen als ik mezelf niet kan helpen en God de kans niet krijgt om mij te helpen? Heel vaak willen we een ander van allerlei dingen afvallen. Zeggen: Nou, daar heb ik echt veel last van. Ik ga proberen jou te veranderen. Kan dat toch schijnheil? Begin bij jezelf. Alle verandering begint niet bij een ander. Begin bij jezelf. En ik heb goed in mijn leven gezien. Zolang ik een deel van het probleem ben, moet ik mijn mond houden en zorgen dat ik een deel van de oplossing ga worden, waar de genade van God binnenkomt, zodat ik daarna ook een ander kan helpen. Weet je, en dat maakt het voor mij veel makkelijker als oude man. om tegenwoordig soms dingen te zeggen. die ik jarenlang mijn mond over heb gehouden. Omdat ik wist: wie ben jij, Dick van Steenis. Als een jonge prediker van dertig allerlei dingen uitkramt. natuurlijk kan die dingen uitkramen. En die heeft vast gelijk wat hij uitkramt. Maar je snapt het niet. Want het gaat er niet om wat je zegt, het gaat om wie je bent. En hoe kun je een deel van de oplossing zijn als je zelf nog een deel van het probleem bent? Weet je, heel vaak wordt het zondvloedverhaal toch als negatief gezien. Maar ik zou het zondvloedverhaal ook kunnen noemen einde of nieuw begin. Want de zondvloed is niet alleen maar vernietiging, de zondvloed is reiniging. Is zuivering, daarom is het zo leuk dat Petrus zegt dat, dat Noach en zijn gezin door het water gereinigd werden. Net als de doopje reinigt, je zuivert, je schoonmaakt, het straft niet in de eerste plaats, maar het zuivert. Alleen het waardeloos is als een mens niet los wil komen van het geweld, hoe moet dan het geweld stoppen? Daarom was in het Oude Testament maar één oplossing. En de oplossing was, degene die niet het geweld haat en geen afstand neemt van het geweld, moet aan zijn eigen leven een einde gaan komen. Maar dat is Gods bedoeling helemaal niet. God wil ons zuiveren. God wil ons reinigen. Want God is een God vol van genade. Het zondvoetverhaal is niet een dramatisch verhaal alleen, maar een verhaal van redding. Je kan gered worden. En of je gered wordt hangt niet vanaf of, of God het wel wil. Want hij wil wel hoor. Die, als die ark zoveel dieren kon bevatten. Al had God een ark zo groot als de aarde moeten maken. Geen probleem voor God. Maar hij werd gered. Met zijn gezin van de ondergang. En dat is een belangrijk principe wat je in de Bijbel goed in de gaten moet houden. Gods oordeel is voor de een een vloek en voor de ander een zegen. Vroeger wist ik altijd precies, dit is van God, dit is van de duivel. Maar het is niet altijd duidelijk. Want het geldt erom, wie ben ik? Waar heb ik deel aan? Heb ik deel aan de goede dingen van God? Of heb ik deel aan de dingen van God die helemaal niet voor me bestemd zijn? Noach was uiteindelijk... Niet de oplossing. We hebben net kerst met elkaar gehad. Jozaja 9, een geweldig Bijbelgedeelte. Wat zegt Jozaja 9? Want een kind is geboren. Nee, want een kind is ons geboren. Een zoon is niet gegeven, is ons gegeven. En die heerschappij is op zijn schouder enzovoort enzovoort. Dus aan de ene kant was Jezus een klein kind. Afhankelijk, totaal afhankelijk in alle dingen. En wij vinden dat vaak een schande. Maar dat was de grootste vreugde voor Jezus. Afhankelijk te zijn. En tegelijkertijd was hij een zoon. Een krachtig man. Weet je, ik haat die plaatjes in de kinderbijbels en, in de bijen, en op internet vaak. Waar Jezus afgebeeld wordt als een of andere Zo'n slapjanus, sorry voor de uitdrukking, alsof Jezus een slapjanus was, die alles maar goed vond, had je gedroomd. Aan de ene kant was hij afhankelijk van zijn vader, aan de andere kant was hij een krachtige man. Een mens die in het aangezicht van zijn hemelse vader kijkt, dat worden krachtige mannen, die durven op te treden als het nodig is. En als kerk zullen wij ook de komende jaren gaan zien, wij zijn niet een kerk om iedereen te vriend te houden. Soms moeten wij een duidelijk geluid laten durven horen. Moeten we bereid zijn mannen van God te zijn, die onze mond open doen. Want het is nodig. Jezus had de geest van het zoonschap. En het wonderlijk is, in, in Genesis 6 staat dat de geest niet op... ...hen kon blijven, maar het leuke is bij Jezus Johannes één staat. En de geest kwam op hem. En die bleef op hem tot de dag van vandaag. Hij is nog steeds vol van de Heilige Geest. Daarom is Jezus geboren buiten elke seksuele gemeenschap om. De zoon van God. Geweldig. Wat een kracht. Wat een power. Maar iemand die zich zo afhankelijk van de vader opstelt, die kan heersen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Toen ik aan het bestuderen was, toen viel me dat op, dat in Jesaja 9 voor Jezus hetzelfde woord gebruikt wordt, wat ook in Genesis 6 gebruikt wordt. Want die geweldenaren, die mannen van naam Giborum, hoe wordt Jezus genoemd in Jezaja 9? El Gibor. De machtige, de held, de sterke. Weet je, in het hele Oude Testament heeft zitten wachten op de held, Jezus Christus. Hij werd bevestigd door zijn vader. Hij maakte geen naam. Zelfs als er genezingen gebeurd waren, zegt hij, joh, gaat nou niet aan de, aan de grote klok hangen. Geweld. Als wij iets goed doen, dan moet iedereen het horen. Maar ik heb goed begrepen, Jezus deed het zo niet. Een ander hoeft het allemaal niet te horen wat wij doen. De hemel, die zal verklaren wat we roets gedaan hebben. En dat geeft me rust in mijn leven. Vroeger had ik ook de neiging om alles van me rond te bezuinen, te zeggen wat ik allemaal deed. Want een ander deed het niet, en deed ik het zelf, maar... Maar dat was Dick van steens, oude Dick van Steeners. Vlees, geen geest. Want de held, die staat niet op en die roept niet overal. En die zegt, niet: kijk allemaal naar mij. Ik ben de zoon van God. Integendeel. Hij was bereid te sterven voor jou en voor mij. Reputatie, het deed er niet toe. De dood van een slaaf, die stierf Jezus. Corinthe zegt zo mooi, hij stierf. Uit zwakheid. Hij het gekruist gaat zwakheid, maar hij leeft uit de kracht van God. Maar als je het over mooi hebt, Jezus. Weet je, we hebben alle uitdrukkingen over Jezus. Oh, oh. Eindeloos mooi. Als je het dan toch over schoonheid hebt, dat was Jezus. En wat was de schoonheid van Jezus. Niet dat hij brede spierballen had. En dat hij elke week in de sportschool zat. Maar dat was mooi. Omdat Jezaja zegt, zijn lust was in de vrezen des heren. De nieuwe vertaling zegt dat wel heel mooi. Ontzag voor God was zijn lust en zijn leven. Jezus was niet bezig om zichzelf te promoten of te verdedigen. Integendeel. Jezaja 53 zegt, hij heeft zijn schoonheid ingeruild voor onze lelijkheid. En alle dingen die van binnen en van buiten afschuwelijk aan ons zijn. Jezus had gestalt nog luister dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht. Van mensen verlaten. Zo lelijk. Veel mensen kunnen het niet aan om naar die film te kijken van The Passion. Maar jullie weten, dat is een van mijn favoriete filmen. Het is inderdaad niet om aan te zien. Maar zo is het geweest. Jezus heeft jouw lelijkheid. Heeft hij op zich genomen. Zodat je mooi kan worden. Eindeloos mooi. Daarom heb ik ook gevraagd of dit lied, van mij mag je dat een half uur zingen. Want het heeft mijn hart eindeloos mooi. Een geweldige God. Want Jezus leefde niet door geweld, maar door de Heilige Geest. Jezus is het begin van een geweldloze maatschappij. Geweldig, ik zie uit hem. Ik kan er slecht tegen om allerlei dingen te zien, waar de ene mens de andere mens doodmaakt. Maar Jezus is het begin van een geweldloze maatschappij. Een maatschappij waar niet de slappen het voor het zeggen hebben, waar niet vermengd wordt, maar waar de heerlijkheid van God gezien wordt. En nou voor jou en mij. Ik weet niet of je het spelletje Monopoly wel eens gedaan hebt. Er is één kaartje, verlaat de gevangenis zonder te betalen. Nou, dit is nou evangelie. Dit plaatje laat de gevangenis zien die leeg is. Weet je, bij heel veel mensen is het, ze vechten tegen geweld. Ze vechten ertegen dat ze niet boos worden. Ze vechten om geen orijne gedachten te krijgen. Ik ga je van tevoren zeggen, je gaat het verliezen. Want je bent nog steeds een onderdeel van het probleem. Zolang je vecht tegen dit soort dingen. En of het nou geweld, onreinend of andere dingen is. Hier kan je doodvechten. Maar de oplossing is niet dat je vecht. En de oplossing is niet dat je probeert met alle macht iets niet te doen. Maar jouw oplossing is Jezus. Alleen Jezus. Ik heb ongelooflijk vaak gesproken... En achteraf zeg ik... ...ik had veel meer Jezus moeten brengen. Want je kan sleutelen aan jezelf... ...maar dan word je ziek van. Je kan bang zijn voor allerlei dingen... ...maar dan word je ziek van. Want de oplossing ben niet jij... ...dat is Jezus Christus. Verlaat de gevangenis... ...zonder te betalen. De oplossing is niet... ...dat je probeert vrij te komen... ...van geweld. Ik ga je vanmorgen zeggen... Je bent het al. En dat kunnen wij bijna niet geloven. Het is een prachtig film van Morgan Freeman. The Shawshank Redemption. En dan zit hij jaren in de gevangenis. En hij ziet er tegenop om vrij te komen. En dan wordt hij vrij. En ik kan zijn vrijheid niet Het voelt zo gek. Je maakt een einde aan zijn eigen leven. Dat is zo is bij veel kinderen van God. Wij proberen te vechten tegen van alles en nog wat. We proberen los te komen van geweld. We proberen los te komen van onreinheid. Maar het is allemaal jouw gevecht. Maar je bent nog steeds een deel van het probleem. Want Jezus is de oplossing. De deur is open. Je kan hem verlaten. Al jouw gevecht is niet nodig. Het gaat je nooit lukken. Prijs de Heer ervoor. Verlaten gevangenis zonder te betalen. Door Jezus ben je al vrij. Alleen dat voelt niet zo. vind ik zelf ook ingewikkeld. En jullie dat ook? Als je vrij wil komen van dingen brengt dat je duister in spanning. En je denkt oh, oh laat ik het maar doen. Ben ik te mis van die spanning af? Nee. Je bent niet in spanning omdat je het verkeerde doet. Maar je doet het op de verkeerde manier. Want jij bent niet de oplossing. Maar Jezus is de oplossing. Mensen thuis die meekijken. Jezus is absoluut de oplossing. De oplossing over je gebondenheden is niet dat je eindeloos bezig bent. Oh, als ik het maar niet meer doe. De oplossing is Jezus. En dit zegt een 72-jarige man. Niet als een einde van een eindeloos gevecht... Maar wat ik gezien heb, het is echt waar. Het is alleen Jezus. Ik hoef niet mijn best doen om vrij te zijn. Ik ben het. Het voelt niet zo, maar ik ben het. En ik mag leren wandelen door de Heilige Geest in de geweldige dingen. Want vrijheid is niet een soort hersergeestiek. Dat dacht ik vroeger ook. Nou, je moet van hoge huizen komen om hier vrij van te worden. Hoor. Echt niet, hoor. Bevrijding is geen hersergeestiek. Maar bevrijding is Jezus. Hij alleen. En daarom wil ik eindigen met... Ga daarom met God wandelen. Mensen wie je ook bent. Waar je mee bezig bent. Misschien ben je depressief over allerlei dingen. Misschien heb je gedacht dat Nehemia de oplossing voor je problemen zijn. Nehemia is niet de oplossing voor je probleem. Dat is Jezus. Hij is de absolute oplossing. Laat je daarom vullen met de Heilige Geest... Ben je een opstandje die bij alles de boel kort en klein slaat? Zijn al je gezinsleden bang voor als jij boos bent, zoals het in ons gezin vroeger? Als mijn vader boos was, oh, waren we allemaal bang. Maar dat is niet de oplossing. Want ik werd erdoor er verruineerd. De oplossing over geweld is niet bang zijn voor geweld. De oplossing voor geweld is niet... Allerlei dingen van stal halen, waardoor je meer naar de sportschool gaat en dan krijg je meer overwinning. Echt niet. De oplossing is Jezus. Wandel met God. En daarom mijn vraag aan u al is. Heb jij de moed om anders te zijn? Anders dan de mensen in je omgeving. Als je dat doet, je krijgt er geen spijt van. Want als we Jezus promoten in alle dingen. Nou dan gaan we de hemel gewoon lekker mee door. Veel mensen denken dat eeuwig leven is een ander leven. Helemaal geen ander leven. Dat is hier begonnen. Want als ik het hier niet doe. Wat wil ik straks in de hemel? Begin er hier mee. En of je nou vandaag sterft. Of over vijf maanden. Of over zes jaar. Of weet ik hoe lang. Wat maakt het uit. Je bent goed bezig. Je bent al met het eeuwige leven bezig. Wilt u dat? Zou je willen gaan staan? Ook mensen in de andere zalen. Ik ben niet jouw verre oordeel. Ik ben niet degene die jou een schuldgevoel gaat geven over allerlei dingen die je fout gedaan. Maar ook schuldgevoelens veranderen je niet. Het maakt het probleem alleen maar groot. Maar ben je bereid naar Jezus te gaan? En te zeggen: Heer, ik heb het begrepen. Uw overwinning is mijn overwinning. Dank u Jezus voor deze morgen. Dank u voor dit geweldige verhaal uit Genesis 6. En dat we niet allerlei mythologische verhalen bij hoeven te halen. We willen zonen van God zijn. Vol van de arme geest. En als er mensen zijn die kijken. En nog nooit de heilige geest ontvangen hebben. Vandaag kan het. Zet je hart er wagen wijd voor open En ik ga ervoor bidden. Dank u Jezus. Dat er op dit moment. Of misschien straks op een ander moment dat gekeken wordt. Mensen die nog nooit gehoord hebben dat je vol kan zijn van de heilige geest. Vandaag kan het. En daar hoef je niet een beste of een brave voor te zijn. Want is een vrucht van Jezus Christus in het kruis. En dan als jij je naar verlangt om vol te zijn van de Heilige Geest. Strek je handen na En ontvang. Jezus. U bent de doper in de Heilige Geest. Jezus. Kom op dit moment over mensen. Raak mensen aan. Vul hen met uw geest. Met de geest van overwinning. Met de geest van kracht, van bezonnenheid, van wijsheid, van alle dingen. Jezus Christus, kom op dit moment en laat mensen vol worden van de Heilige Geest. Nu. Ontvang de Heilige Geest. Nu. Vader, ik bid u voor mensen die moeite hebben om geweld, omdat te laat en opstandjes zijn, een rebelse. En als er maar iets gebeurt, de boel een kort en klein slaat. En als jij ernaar verlangt om ervan verlost te worden. Ik spreek vrijheid over je uit in Jezus naam. Wees vrij van elke vorm van geweld. In Jezus naam. Want je bent het. Worstel je met orijnheid. Ga niet door om er langer mee te worstelen. Ik verklaar vandaag. Absolute vrijheid. In de naam van Jezus Christus. En leer wandelen als een vrije. Heer, hier zijn we vanmorgen. Verander ons, Heer. Wat de geest van de wereld niet meer onze geest is. Maar of we de geest van het zoonschap kennen. Heer, gaat u de rij op dit moment door. Ook in de andere zalen. Heer, raakt u op dit moment mensen aan thuis als ze meekijken. En ik spreek vrijheid over je uit in Jezus naam. En daar hoef je niet voor te schreeuwen. Want het is niet wat ik zeg, maar wat Jezus gedaan heeft. En we roepen uw naam aan. En laten we met elkaar kijken naar Jezus. Misschien is de oplossing voor de problemen in jouw leven al. Dat je niet gebiologeerd wordt door jezelf. Want er zijn mensen onder ons die zijn altijd met zichzelf bezig. Kijk niet naar jezelf. Maar kijk naar Jezus. Hij is eindeloos mooi. En laten we dat met elkaar zingen met heel ons hart.